0: Kedves testvére kedves gyülekezet, az előbb felolvasott Ézsaiási proféciából, Ézsaiás könyvének 46. fejezetéből szeretném újraolvasni az első négy verset, és különösen is a harmadik és negyedik verseket. Így szól tehát Isten igéje. Összerogyott bél, leroskat nebú, teherhordó állatokra rakták szobraikat, amiket eddig ti hordoztatok. Most fáradt állatokra kerülnek teherként. Ám azok sem tudják menteni a terhet. Leroskadnak, összerodnak mind. A bálványok maguk is fogságba kerülnek. Hallgas rám Jákób háza és Izrael házának egész maradéka. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek. Vénységetekig ugyanaz maradok. Őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak. Én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Amen. Foglók el helyünket. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, egy kérdőjellel, nem tudom, hogy a mögöttünk hagyott, lassan befejezésre kerülő évet, ahogy összegezzük, egyáltalán megpróbáljuk-e, vagy inkább menekülünk a gondolattól, hogyan tudnánk összefoglalni személyesen. Milyen mondat lehetne az, ami leginkább leírja mindazt, amit magunk mögött hagytunk? Talán Cézár híres, híres mondata az, ami eszünkbe jut, jöttem, láttam, győztem, és ebben mindenben nem van. Vagy inkább Churchill híres jövendőlése, melyben saját népének csak vért, könnyet és veritéket jósolt. Melyik a két szélsőség közül a mi évünk? Sok lehetőség van, és sokan sok sokfélét szoktak ilyenkor mondani, tenni maguknak, és kifelé is mutatni, hogy milyen is volt ez az év. Van olyan ismerősöm, jó bölcsész módjára, ilyenkor Csinál egy fotót az összes olyan könyvről vagy folyóiratról, amelybe írt legalább néhány sort. És kirakja ezt és megmutatja a világnak. Furcsa is bája van ennek a kélyes örömnek, ugye az elfogyott tinta és a kivágott fák nyomán, de mégis van benne valamiféle büszkeség. Ez vagyok én. Megint mások ilyenkor családi fotókat készítenek. Talán összehagyják fejben hány centivel. Nőttek a gyermekek összesen az elmúlt egy évben. Eredmény ez is, siker ez is, növekmény ez is, és ilyenkor ellenőrizzük a befektetéseinket. Hogyan is állnak? Talán szó szerint is rátekintünk a bankszámlánkra. Van-e rajta még egyáltalán valami? El lehet-e menni belőle, legalább egy-két üveg pesgőt venni? Mit is kerestem az elmúlt évben? És milyen érdekes, hogy miközben összegezzük az eredményeket, az örömöket, a sikereket, és számot vetünk így vagy úgy, ki mire tekint, ki mire büszke. Sokan ilyenkor rendkívül depressziósak és összeomlanak. Az év egyik legnehezebb időszaka sok-sok embernek. Talán éppen az összegzés, a visszatekintés miatt a napja A rengeteg duda, tűzijáték, alkohol mellett is, vagy éppen ezért sokszor az öngyilkosok legerősebb napja ez. Összegezni kell, adja magát, hiszen egy évvel megint öregebbek lettünk. Összegezni kell, és néha nagyon nehéz haladást kimutatni. Fel kell tenni a kérdést magunknak, hogy haladtam-e a céljaimhoz képest? Vagy csak úgy zárójában. Vannak-e egyáltalán céljaim, amelyek felé tudok haladni? De sokkal könnyebb azt a kérdést feltenni, ugye, hogy haladtam-e a többiekhez képest? Mert egy fokkal szubjektívebb, egy fokkal könnyebben hajlítgatható. És csak félve kérdezem meg, hogy feltesszük-e a kérdést ilyenkor, hogy hol volt Isten az életemben az elmúlt évben? Megismertem-e őt egy kicsit mélyebben, egy kicsit más oldaláról? Engedtem-e, hogy a korábbi előítéleteimet, tapasztalataimat felülírja és meglepjen engem Isten? Hiszen ha van valaki, aki a meglepetésekből, a meglepetések személye az ő maga. Megismertem-e általam magamat egy kicsit mélyebben az elmúlt évben. Vagy még mindig ugyanazokat a köröket rovom, és nem tudok előrébb jutni semmilyen értelemben. Tudom, zavarba ejtőek ezek a kérdések, engem is zavarba szoktak ejteni. De fel kell tenni őket, mert jó és fontos kérdések. És 2600 éve is valami ilyesmi kérdések foglalkoztatták azokat az embereket, akiknek Ézsaiás proféta, Ezeket az igéket átadta, közvetítette Istentől. És egy pillanatra repüljünk oda melléjük, bármilyen nehéz is ez, 2600 évet visszautazni, képzeljük el a jelenetet. Éppen új év ünnepe van Babilonban. Az ókor egyik legcsodálatosabb, leghatalmasabb világvárosában. Több százezres, hatalmas, gyönyörű város. fükkőkertekkel és palotákkal, templomokkal tele üzdelve, és új év ünnepe van az év legnagyszerűbb napja ott is, várva várt ünnepnap, hiszen a város szélén álló templomából ilyenkor két istenség csodásan felékesített szobrát ünnepélyes körmenettel vitték be a város közepére. Róluk van szó Bélről, vagy ahogy ismerősebb a neve, Bálról, akit a babyloniak Marduknak hívtak, és az ő fiáról Nebóról, Marduk fiáról milyen érdekes így új évkor, a sorsokért felelős Istenről. Gyönyörű körmenet, melynek során a Babiloni nép apraja nap, nagyja öröm újongások közepette, cipelte, hordozta Istenek szobrait. Újongó és reménykedő tömeg, talán még tűzijáték is volt, alkohol biztosan folyt, és ünnepelnek. Egy éven át várták ezt a fesztivált az emberek. És ott van a tömegben, és hozzájuk kéne igazán kapcsolódnunk, egy maroknyi, kis, hívő, zsidó ember is. Ők számüzetésben élnek már évek, talán évtizedek óta, Babilonban és a környékén. Hiszen ez a birodalom elfoglalta az országukat, lerombolta a városukat, Jeruzsálemet, még a templomot is meggyalázta és elpusztította. És ott vannak ők is, új év napján és nézik a körmenetet, a hatalom, az erő, a győztesek ünneplését, és a szívük belesajdul a látványba. Hogyan lehetséges ez? De hát ez nem igazságos. És talán még meg is fogalmazódik a sötét, gyanú bennük, hogy lehet, hogy nekik van igazuk. Nekik, akik hordozzák ezeket a bálványszobrokat, hiszen, hiszen látszólag elhagyta őket Isten. Hányan érezzük ezt az újévi ünnepléskor is, és tesszük fel ezt a kérdést magunknak, hogyan lehetséges ez. Igazságos, hogy még ő is ünnepelhet, fotókat posztol ki róla, hogy milyen boldog, pedig, pedig engem becsapott ebben az évben. Pedig egy hazug, pedig elhagyott, pedig én tudok róla mindent. Most pedig látszólag minden rendben van vele, és minden oké. Okay. És csak próbáljuk egy pillanatra, testvérek, odaállva, emeli a maroknyi hívő ember mellé megragadni ezt az érzést. A vesztes emberérzését, az elnyomott ember érzését, az elbukott ember érzését. Akik azt élik át, hogy mi mindent elvesztettünk, ezek meg itt ünnepelnek. Ki tudja, talán még ki is rendelték őket, zászlókat lobogtatni, mint sokáig kötelező volt ez május 1-én, vagy április 4-én hazánkban is. Borzasztó egy érzés lehet ez, szívbe markoló és gyomorszorító, de engedjük közel ezt a borzasztó érzést, mert sokaknak ma is, ebben a városban is valami hasonló érzése van. Amikor ránéznek életükre, végig gondolják és összegzik azt az évet, amit maguk mögött hagytak, és körülnéznek az újongó, örömtől ittas emberekre, akkor hasonló érzés megy át a szívükön. Talán mi is itt ebben a templomban is valami ilyesmit érzünk néha, ha a múló időre nézünk és életünk helyzetére. Csak az a nagy kérdés, hogy mit kezdünk vele. Van-e valaki vagy valami, aki fel tudja oldani ezt a borzasztó érzést, ezt a nagyon egyszerű érzést, ami abból fakad, hogy elégedetlen vagyok a sorsommal és az életemmel. Ki az, aki választ tud adni arra a rengeteg miértre, amit ilyenkor feltesz az ember. És olyan nagyszerű, hogy... Egy gyönyörű vigasztalás bontakozódik ki mindebből. Ahogy Isten odafordul az újévi ünneplésből kiszorult népéhez, és egyetlen képet akar a szívükbe vésni, és mi is csak ezt az egy képet vigyük magunkkal a következő évbe. Azzal kezdi Isten, hogy párhuzamba állítja magát a bálványokkal, Bellel és nebóval. És ez a kép, amiben keretbe rendezi az összehasonlítást, mindent elmond róla és róluk. Azt mondja, hogy nyissátok ki a szemeteket most jól. Nézzétek meg őket, mit csinálnak. Ők azok, akik hordozzák és cipelik a bálványaikat, és nézzetek magatokra. Titeket, ugyanis én hordozlak, én viszlek. Mert hogy kétféle ember van a világban. Az ember vagy hordozó, vagy hordozott, mi választunk. És a proféta képe előrevetíti a pillanatot, amikor majd Babilont el fogja foglalni egy nála is nagyobb birodalom. És akkor majd ott lesz az égető kérdés, mit tesznek az Istenek. Ott a megrázó kép, a menekülő nép képe, amint viszi, menekíti az Isteneit. Majd összerogyva, elfáradva az állatokra pakolják, de azok sem tudják megtartani a terhet. Összesnek összeesnek, és végül az Isteneik is fogságba kerülnek. Egy megrázó drámai képbe összesűrűsödik, az összeomló életek története, a menekülő életek drámája. Hány és hány ember van, aki így hordozza a bálványait szerte az életén keresztül, a siker és öröm pillanatában, talán körmenetekhez hasonló módon dicsekedve, a Facebookon, lájkok seregével körbevéve, milyen jó ilyenkor felemelni a bálványszobrot és mutatni messzire, a győztes oldalán állva. Nincs kérdés ilyenkor. Aztán, amikor ránk szakad az ég, amikor menekülni kell, amikor minden meginog, és kiderül, hogy a bálvány valójában soha nem tartott meg, mert csak én tartottam a kezemben őt. Én voltam, aki megtartottam, fenntartottam és hordoztam őt. Én magam tartottam meg őt a látszat kedvéért, és talán én is elhittem egy pillanatra, hogy ő tart meg engem. Aztán látjuk menekülés közben az embereket, amint az összeomló életük sokszor nyomorult kívülről annyira, Annyira egyértelműen hamisnak látszó kulisszáikhoz ragaszkodnak. Nem elképesztő és groteszk ez a látomás. A menekülő ember, amint hóna alá csapja az Istenét, hogy kimentse azt a tűzből, az ellenség kezéből. És fel se vetődik neki a magától értetődő kérdés, miért nem segít rajtad ez az Isten? Miért neked kell őt kimenteni a bajból? Kedves testvérek! Minden életben eljönnek ezek a pillanatok. Sőt, talán minden évben van ilyen pillanat, amikor amikor ledőlnek a bálványaink. Azok a bálványok, amelyekbe a bizalmunkat helyezzük. A bálványok, amelyek meghatároznak minket. Amelyekhez képest vagyunk azok, akik vagyunk. Sok minden lehet ez. A teljesítményünk. Nagyon is vallásos teljesítmények is lehetnek ezek. A pozíciónk, az eredményeink, bizonyos kapcsolatok amelyekhez képest meghatározzuk saját magunkat. Elismerések, visszajelzése, kívülről, egy-egy embertől vagy a széles külvilágtól. Minden, ami az én vagyok, az kezdetű mondatok befejezése lehet, ami csak belefér ebbe. És ezek a mondatok nagyon jól hangzanak. A kérdés csak az, hogy mi van akkor, amikor menekülni kell, amikor megrendül az élet, amikor kibukik, hogy azért tudunk mi Hibázni. Nem is kicsit. Amikor kihúzzák akár a munkánkat alólunk, pedig az volt minden eddig, ami az életemben fontos volt. Hogy amikor elhagy és becsap az, akire építettük az életünket, vagy csak egyszerűen, ahogy hozza ezt a természet rendje, felnő a gyermek. Vagy amikor már nem tudjuk befejezni a mondatot, én vagyok az, aki. És a korábban dicsőségesen körbehurcolt bálványaink a menekülés közben már teherré válnak. Ahogy mondja a próféta, amiket eddig ti hordoztatok, most a fáradt állatokra kerülnek teherként. Erről is szól az évvége, hogy egy picit mindenbe is belegondolunk. Végig nézzük, hogy mik azok a terhek, amelyeket hamis istenekként hurcoltunk magunkkal az elmúlt év során is. De milyen jó, hogy a próféta folytatja Isten szavainak tolmácsolását, és nekem sem kell most itt tennél a kicsit gyomrosnak tűnő bevezetőnél abba hagynom, Mert hogy kétféle ember van, a hordozó és a hordozott. És milyen gyönyörű, hogy a hordozott emberről való beszéde a profétának Isten gyönyörű önvallomásával kezdődik el. Ezt mondja, én hordozlak titeket, én viszlek benneteket. Ti változtok, hiszen születésetektól, vénységetekig, sok ok mindenen átmentek, de én ugyanaz maradok. És itt ez a gyönyörű, aranymondásszerű mondat, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Testvérek, ez a keresztjén élet. Minden benne van ebben. Minden benne van, és olyan jó, hogy csak ez van benne. Én azt szeretném, hogyha a sírkövömön majd ennyi szerepelne. Ennyi szerepelne. Ő alkotott, ő vitt, ő hordozott, ő mentett meg. Pont. És kész. Ez az élet. Ez a gyönyörű, tartalmas, mély hitből fakadó élet. Csak ez. Ő alkotott, ő vitt, és ő hordozott, és ő mentett meg, talán zárójában oda tehetjük, még magamtól is ő mentett meg. Egész más ez a hozzáállás, az élethez önmagamhoz és Istenhez is. Mert látjuk itt, ugye, a két ember típusban a hordozó, és a hordozott emberben a cselekvő és a kegyelemben bízó ember közötti különbséget. Ott van a bálványimádó ember, aki kézben akarja tartani az Istenét, konkrétan és szó szerint is. És pont ezért kényelmes ez az élet, mert én irányítok. Azt, hogy a körmenet merre megy, azt én döntöm el. Az Istent én viszem oda, ahová akarom. És ahová leteszem ő ott van, és ott legitimálja a döntéseimet és az életemet. Én rendezem be az életemet, én szabom meg a céljait és a kereteit. És ezzel szemben ott van a kegyelemben hívő ember, a hordozott ember, aki azt mondja, hogy itt én senki és semmi vagyok. Valaki, akit más visz. Teljesen mindegy, hogy egyenes derékkal és büszkén állok az Isten tenyerén, vagy éppen összetörve, magamba roskadva sírok ott, a lényeg, hogy ő hordoz, ő visz, ő ment meg. Csak ez számít. Ez a csodás ráhagyatkozás. Ez a mélységes, bár tudom, hogy sokak számára nagyon félelmetes, de gyönyörű szabadság. Talán tudnak róla a testvérek, hogy a II. világháborúban voltak olyan akciók, olyan levegőben végrehajtott támadások, amelyek során a pilóták tudták jól, hogy túl messzire van a cél, és csak egy irányba van elég benzin a tankban, és mégis belevágtak. Túl volt a cél a repülőjük hatósugarán, csak oda felé tudtak menni, kiszorni a bombákat, végrehajtani az akciót, de visszafelé már nem tudtak visszajönni. Sokszor ilyen a mi életünk is. A magunk szabta célok, túlfeszítenek bennünket, nagyobbá válnak az életünknél is. Hordozzuk, dédelgetjük őket, elindulunk az irányába, de talán még csak be sem magunknak. Nem tudjuk elérni, de legalábbis bele fogunk pusztulni. És akkor jön Isten és azt mondja, már tudom, buta a kép, de talán segít megérteni mindezt. Azt mondja, hogy működhet ez a történet. Ott van az anyahajó, a hordozó, aki segít nekünk, hogy elvigyen a célhoz. Bíz bennem, itt van a lehetőség, hogy újra és újra leszállj, és én hordozlak téged a szárnyalások között is. Kedves testvérek, olyan nagyszerű látni, hogy a hordozott ember az elengedés embere is lehet. Az a nehéz ebben a történetben, hogy át kell adni neki mindent. Mert hogyha Istent engedem, hogy ő hordozzon engem, akkor már többé nem én irányítok, és ez a legnagyobb bizalom, amit az ember megtehet életében. Mert hogy végeredményben az életünk során vagy Istenben bízunk, vagy pedig önmagunkban és a bálványainkban. És az hogy ez igazán nehéz akkor az zsidó nép számára, hogy megmaradjanak akkor is a bizalomban, akkor is Isten tenyerén, amikor látszólag a vesztes oldalon állnak. A babiloni istenek vártak mindenkit a körmenetbe. Be lehet állni. A győztes oldal mindig készen áll arra, hogy befogadja a frissen megtérőket. Ismerjük ezeket az embereket. Tele van velük a közélet, akik mindig a győztes oldalon találják magukat. Ez az egyetlen alapelv, jókor válts oldalt. Isten azonban odaáll mellénk, és azt mondja, ne aggódjatok. Most lehet, hogy nehéz bízni. Lehet, hogy ez az év úgy sikerült, hogy neked is Sok-sok kérdőjel van, még az Istennel való kapcsolatod mögött is. Most nehéz bízni, most nehéz elengedni a sikert, az elismertséget, de majd a végelszámolásnál kiderül, hogy kinek volt igaza. És pont ebből fogtok erőt meríteni. Lehet, hogy pont ebből az évből, amikor olyan sokszor voltunk a padlón, mert hogy pont ez fog erőt adni, hogy az elhagyatottságban is találkozhattál Istennel, aki hordozott téged. Mert hogy hordozott embernek lenni nem azt jelenti, hogy bizonyosan elkerülnek majd a bajok. Ez az isteni biztatás ugye a kudarc idején a számüzetésben hangzik. És az egész szentírás arról beszél, hogy Isten tenyerén otthonra lelhetünk. De ez az otthon, ez nem biztos, hogy problémamentes lesz. Születéstől a késő mondja ezt a Az Azaz mindig velünk lesz, jóban és rosszban is. És főképpen ebben az utóbbiban lesz olyan igazán megrázó, amikor átéljük, hogy ő megtart minket. Mert hogy itt tanulta meg igazán ha választott nép is a számüzetésben, hogy Isten az, aki megtartja őt. Mert hogy Isten tenyerén ott van a helye a sírásnak, a fájdalomnak, a gyengeségnek, a magánynak, az elhagyatottságnak, az elpazarolt évek bevallásának és elsiratásának, a gyásznak és mindennek. Nem fog elkerülni mindez, az biztos. De a lényeg az, hogy lesz, aki vígasztal, lesz, aki megtart és hordoz minket, és lesz, aki megment a végső kétségbeeséstől, attól, hogy feladjuk. Sokszor úgy gondolunk Istenre is, testvérek, mint akinek az lenne a feladata, és itt jön be az igazi vallásos bálványimádás, mintha az lenne Isten feladata, és segítsen nekünk hordozni a saját bálványainkat hogy álljon mellénk, hogy az elfáradt kezeinket támogassa, hogy segítsen emelni a terheket. A vallásos emberek borzasztó tévedése ez sokszor, hiszen kegyesen behívják Istent az életükbe, hogy segítsen tartani a bálványokat. Pedig ő nem ezt akarja. Ő ennél sokkal izgalmasabbat, nagyszerűbbet, de bizonyos értelemben nehezebbet is szán nekünk. Talán éppen, éppen az az új évre a terve, hogy segítsen elengedni és letenni nekünk valamit. Valamit, amit olyan régóta hordozunk, cipelünk, aminek már annyira hozzászoktunk a súlyához, hogy el sem tudnánk képzelni az életünket nélküle. És ma azt mondja nekünk, 2600 év távlatából, hogy leteheted, elengedheted, otthagyhatod, az életedet folytathatod, nélküle is. Elgyászolhatod és megsirathatod, ha erről van szó, hiszen a tiéd volt, az életed része volt. Sokat tettél érte, vele, miatta. De ha letetted, ha elengedted végre, akkor már ne néz vissza. Engedd, hogy az új évben Isten hordozzon a tenyerén. Vigyen olyan helyekre, olyan utakra, amelyeket korábban talán elképzelni sem tudtál. Enged, hogy megmentsen. enged, hogy finoman, kedvesen kivegye a kezedből a bálványaidat, és a helyükre tegye. Vagy ha kell, akkor erővel csavarja ki onnan. De végső soron legyen meg az ő akarata. Vagy csak úgy egyszerűen. Bízzuk újra Krisztusra az életünket. Úgy legyen. Amen.